0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net
1: De retour à Jacques DM. Vous savez qu'on termine toujours l'émission avec Marc Bouchard avec deux essais routiers. Et cette semaine, on a droit à la Nissan Leaf, voiture entièrement électrique, et le Chevrolet Trailblazer. Salut Marc.
0: Salut mon cher.
1: Nissan Leaf, voiture électrique. Euh, on sait que Nissan... Avait, euh, avait été quand même assez courageux de lancer cette voiture-là, une voiture abordable, contrairement au Tesla, à une certaine époque.
0: Oui, puis euh, ils ont quand même été assez intelligents pour évoluer aussi au fil de la demande. Ce qui fait que, oui, Tesla domine le marché. On s'entend en termes de vente, c'est Tesla qui, qui en vend le plus. Mais le deuxième vendeur au Canada, c'est Nissan avec la Leaf et celle que moi j'ai essayée, la Leaf Plus. OK. Parce qu'il faut préciser que, comme, comme beaucoup d'autres manufacturiers, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une version, euh, disons, plus abordable. On parle de 44 000 ou à peu près, là, à quelques centaines de dollars près, avec une plus petite batterie, 40 ouais. kWh, bon pour 241 km d'autonomie. OK. Ça, c'est la version de base, et c'est celle qui permet d'être admissible aux aides financières, parce que je te rappelle qu'il faut que la voiture soit en bas de 45 000
1: oui, c'est vrai. Quand
0: on arrive avec la Nissan Leaf Plus, là, on parle d'une voiture qui va être aux alentours de 48 000 oui. mais euh, qui arrive avec une batterie, cependant, de 62 kWh. OK. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est 363 km d'autonomie.
1: Bon, ça commence à être raisonnable, là. ça commence à avoir de l'allure, là.
0: Ça commence à avoir de la Avant de parler d'autonomie, on va parler de l'auto. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais quand on parle des chars électriques. On se contente de parler de la recharge, du temps de recharge, puis de tout. On ne parle jamais de la conduite et de comment c'est aménagé finalement. Ouais. Mais
1: av là. avant que tu continues, ça veut dire que cette Leave plus là n'est pas admissible au programme du gouvernement?
0: Oui, parce que la version de base étant en bas de 45 ah, 000 c'est okay. Okay. pour ça, tu sais, c'est un peu comme Tesla là, qui propose une Tesla modèle 3 à 44 900 dollars, ouais. mais qu'en fait, tu ne pourras jamais trouver nulle part, parce que ce qu'on voulait, c'est juste passer en dessous de 45 000 pour être admissible aux aides financières. Okay. Okay. Tu sais, c'est un petit peu de, disons, de mathématiques avancées.
1: <rire> oui, oui ça, je vois ça, là. Oui. Oui. oui.
0: Mais bon, quand même, il y a des gens qui vont payer moins cher avec une LIFE, puis que pour qui 240 km, c'est amplement suffisant. Ça dépend des besoins.
1: Fait qu'une LIFE à 48 000 t'enlèves le 13 000, le 8 000 du provincial, 5 000 du fédéral.
0: Exact. Tu tombes à 35 000 Bon. Et, 35
1: 000, 36
0: 000
1: Ce qui est le prix moyen euh, payé pour une voiture au Canada actuellement.
0: Effectivement. Sauf qu'évidemment, on parle quand même d'une voiture qui n'est pas grande que ça. Hein? Une livre ça demeure une voiture compacte. Mais, bon, elle est intéressante du point de vue de l'ergonomie, entre autres. Euh, les sièges sont confortables. On sait que Nissan fait de gros, gros efforts en matière de sièges depuis quelques années. Donc, là-dessus, c'est assez réussi. Euh, on a un haillon qui est quand même facilement accessible. Ce n'est pas super grand, mais on est capable de loger quand même pas mal de choses. Ça fait un petit véhicule familial quand même intéressant de ce point de vue-là. Évidemment, on se sent obligé, quand on fait une voiture électrique, de faire quelque chose qui a l'air d'une soucoupe volante. Là. Euh, ouais. Et c'est le cas du levier de transmission de la Nissan Leaf, entre autres,
1: euh,
0: okay. qui est pas un levier, qui est une espèce de palette de hockey. <rire> Les okay. rondelle en fait, euh, que l'on doit bouger de gauche à droite et de haut en bas. Euh, les premières fois, c'est un peu déstabilisant, mais on se fait rapidement. C'est la même chose un peu chez euh, Toyota avec la Prius, par exemple. Où, on, ouais, avec le petit
1: bras, les... là, ouais, c'est ça, oui.
0: Okay. Exactement. Ouais. Euh, évidemment, système multimédia, multifonction intéressant, c'est-à-dire que tu as euh, navigation et tout ce qui va comme écran au centre pour le confort, mais tu as bien entendu, comme c'est toujours le cas des voitures électriques et des hybrides, un panneau qui te donne l'information sur la consommation, euh, incluant par exemple la, la consommation actuelle, et dans le cas de la Nissan Leaf, entre autres, euh, un mode qui te permet de dire, par exemple, où se dépense l'énergie, donc euh, par exemple, chauffage s'étend, euh, la conduite s'étend, et on te dit même, si tu enlèves ta climatisation, tu vas gagner tant de kilomètres.
1: Okay. OK.
0: Donc, ça, ça permet de planifier un peu mieux. Et bien sûr, tu as aussi une carte avec le système EV-Connect qui te permet de, euh, de savoir où sont les bandes de recharge les plus proches. Euh, puis bon, ça, ça, ça c'est assez efficace, bien que dans mon cas, je fonctionne surtout avec l'application euh, du circuit électrique, par exemple, qui, qui est plus fiable à mon avis. OK. Ceci étant dit, la conduite elle-même, bien écoute, c'est sûr que c'est un véhicule qui est... Euh, dont, dont l'accélération est quand même relativement nerveuse, c'est un véhicule électrique, euh, mais c'est très silencieux, mais c'est évidemment pas très puissant. Là. Euh, même si on nous dit qu'il y a 214 chevaux, euh, clairement on n'est pas dans un véhicule de puissance et c'est pas l'objectif non plus. C'est pas ce qu'on veut faire avec une voiture électrique. Okay. Par contre, euh, c'est aussi une certaine lourdeur en conduite. On s'y attend. Il y a des batteries dans le plancher, donc évidemment c'est pas si agréable que ça. Il y a un élément qui est intéressant qui s'appelle la e-pédale. La E-pédale, c'est un système qui te permet de conduire uniquement avec l'accélérateur, en fait. Donc, quand tu soulèves le pied de l'accélérateur, ça augmente le freinage et tu n'as pas besoin de peser sur la pédale de frein. C'est
1: comme si tu avais un frein moteur. Là.
0: Exactement. Okay. En ville, c'est fatigant. Okay, OK, on va dire les vraies affaires. Là. En ville, il faut que tu apprennes à doser, puis euh, tu peux, littéralement, tu peux ne jamais utiliser tes freins si tu es assez intelligent, puis que tu doses d'avance, tu vas être capable de freiner et même de t'immobiliser complètement. Mais je trouve que ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail pour y aller en ville. Par contre, quand tu arrives dans des routes de campagne, des routes un peu sinueuses, tu sais que tu arrives des fois, bon, peut-être un petit peu plus vite que tu devrais, mais pas trop, tu sais, juste assez. Et, et tu sens qu'il y a une courbe qui s'en vient, mais tu n'es pas obligé d'appuyer sur les freins. Tu n'as qu'à soulever le pied de l'accélérateur et la voiture va prendre la courbe de façon beaucoup plus agréable. Donc, ça permet une conduite qui est plus affirmée un peu, qui est plus dynamique, même si, je le répète, un, on n'a pas besoin d'aller vite et deux, on est quand même dans une voiture électrique. C'est pas sa mission.
1: OK. Et, et cette E-pédale, cette e en même temps, permet de recharger la batterie?
0: Exactement. Tout comme le freinage le fait aussi. Donc, okay. à ce moment-là, c'est intéressant. Et tu as bien sûr tous les éléments de sécurité. Tu sais, chez Nissan, on mise beaucoup sur ce qu'on appelle le « safety shield ouais. », l'espèce de bouclier de sécurité qui réunit toutes sortes d'éléments, euh, détection d'angle mort et tout, incluant un système d'aide au maintien en voie qui te permet donc de, littéralement de lâcher le volant pour une quinzaine de secondes et la voiture va se garder dans la bonne trajectoire. Ça, c'est efficace et ça fonctionne très bien. Mais évidemment, il faut parler d'autonomie. Moi, ce que j'ai fait, bon, moi je reste à Saint-Hyacinthe, ouais. j'ai de la famille qui est dans la région de l'Aubinière, ouais. euh, il y a eu un décès, j'ai dû faire l'aller-retour, c'est 155 km à aller. OK. Quand j'ai chargé la voiture, elle était à 95 quand je l'ai pris, donc on me donnait 323 km d'autonomie. OK. Bon, 323, je me dis deux fois 155, ça fait 310. C'est un peu serré, mais je devrais y arriver. Mais Finalement. Ce pas tout à fait ça qui s'est passé parce que quand tu roules sur autoroute, elle se recharge moins, elle consomme davantage. Euh, évidemment, il faisait chaud. J'ai utilisé un peu de climatisation. Finalement, quand je suis arrivé là-bas, il ne me restait que 130 km d'autonomie.
1: Ah, tu étais bravo de t'en revenir. Ben, il fallait okay.
0: J'ai été obligé de m'arrêter dans une borne de recharge rapide pour une demi-heure, mettre ouais. à peu près 100 km d'autonomie au coût de 6 et des poussières. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé à la maison, il m'en restait 35 km. Donc, dans les faits, là, j'avais au total, mettons, 425 kilomètres d'autonomie. De, de, J'en ai fait 325 avec
1: ça. Vite fait. OK. okay. Mais c'est capture... pour ça que quand, quand on parle d'autonomie d'un véhicule électrique, il faut faire attention. Ce n'est pas, pas, pas parce que c'est marqué 325 km que vous allez faire 325 km. Si vous conduisez d'une façon plus agressive, si tu es sur l'autoroute, si tu as du vent, si tu utilises tous les accessoires, ça sera plus ça, là.
0: — Exactement. Et de ce point de vue-là, la LIF il fallait bien penser parce que, justement, comme elle a le panneau qui t'indique ces différentes consommations-là, mais tu peux faire le choix que tu voudras. Moi, j'ai fait le choix de me rendre quand même de cette façon-là. Je suis arrivé là-bas, ça s'est bien déroulé. Je me suis arrêté, comme je te dis, une demi-heure. Évidemment, l'objectif, normalement, tu t'arrêtes une heure dans une, une borne de recharge rapide et ça va te donner 80 de l'autonomie. — OK. Normalement, c'est ça qui est prévu. Mais, je t'avoue qu'à à Deschayons sur Saint-Laurent, la borne de recharge rapide est dans un stationnement de caisse populaire, asphalté où il n'y a rien d'autre à part un dépanneur au bord de la rue. C'est peut-être un peu moins agréable d'y passer une heure finalement.
1: Ouais, wow, là, c'est peut-être un peu plus long là. à moins que tu t'installes sur ton cellulaire et que tu joues aux cartes là.
0: C'est ça. Enfin, j'ai fait le minimum, mais je me suis rendu aller-retour et, et ça n'a pas été un gros problème. Sauf que ça vient justement poser la question de tu dois t'habituer à la façon de conduire. Et tu dois t'habituer à planifier ton, ton déplacement en fonction des bornes de recharge rapide qui sont disponibles un peu partout. Donc, ça, c'est une habitude que l'on développe quand on est un propriétaire. Mais honnêtement, la Nissan livre Plus, j'ai beaucoup aimé sa conduite. J'ai trouvé ça très agréable et je comprends pourquoi c'est une des voitures électriques les plus vendues sur le
1: marché. Oui, c'est une, une, une autre façon d'utiliser une voiture. Hein. Euh, les gens sont habitués, les stations de service, il n'y en a pas mais euh, quand tu conduis une voiture électrique, il faut que tu t'organises un peu mieux.
0: Exactement. C'est juste une question de planification. Ouais. Et comme je te dis, il y a tellement d'outils maintenant que ça te permet d'y avoir accès, mais tu dois prévoir le temps. T'sais, si j'étais parti, moi, pas chargé puis que je ne m'étais pas rendu, ben, je serais peut-être arrivé en retard au funérail finalement. Là, ouais. Donc, il faut prévoir, il faut planifier ces éléments-là. Quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire avec une voiture à essence, mais qu'on s'habituerait probablement rapidement.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais on s'entend que tu peux arriver en retard à des funérailles, mais arriver en retard à un mariage, c'est une autre paire de
0: manches. Oui, évidemment. C'est sûr que c'est... Mettons que le, les funérailles sont plus patients.
1: Oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, Chevrolet Trailblazer. Ouais. On Chevrolet, ramène on écoute. ramène un nom, encore une fois, chez GM. Les Américains ont l'air de fort là-dessus. hein.
0: Ben, c'est ce que j'étais pour te dire, hein? On est dans le côté nostalgique, là. On a eu le Bronco il y a pas longtemps. Euh, là, on se retrouve avec le Trailblazer. Il y a eu le Blazer l'année passée du côté de chez GM aussi. Euh, donc, on est effectivement en train de ramener des vieux noms, mais on les j'aime pas le mot dénaturer, là, mais disons qu'on les utilise différemment. Ouais. Euh, parce que le nouveau Trailblazer n'a rien à voir avec l'ancienne génération. On parle d'un petit VUS qui est dans les fêtes 10 pouces plus court que l'Equinox et 6 pouces plus gros que le Trax.
1: Bon, okay? OK.
0: Ça te le positionne entre les deux directement. On
1: continue à mettre des, on continue à mettre des modèles entre des modèles. Hein? On, ouais,
0: ben en fait, on bouge les craques. <rire> C'est la base du Buick Encore GX okay. qu'on a dévoilé au Salon d'auto de Montréal l'année passée. Là. Ouais. Euh, donc, un Buick Encore qui est un petit peu plus gros que la version de base c'est exactement la même plateforme et c'est la même motorisation qui se retrouve dans le Trailblazer. Ça, okay. d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné parce qu'on euh, arrive avec des moteurs trois cylindres du côté de GM, euh, un moteur 1.2 litres dans la version de base et un moteur, un moteur 1.3 litres dans la version active comme celle que moi, j'ai essayé.
1: Ouais.
0: Évidemment, c'est des moteurs turbo, tu auras compris. Ben, j'espère
1: <rire> j'espère un trois cylindres, oui. Oui, oui parce que
0: sinon... Euh, on se serait ramassé euh, avec une Firefly, en tout cas.
1: Ben, des, des, des moins. <rire> oui, exactement. Ouais.
0: Non, mais sérieusement, c'est quand même intéressant parce que à 3, litres, un point, à 3 cylindres, 1,3 litres, on arrive avec 156 chevaux et 174 livres pieds de couple. Okay. Ce que ça veut dire, c'est que quand on accélère, quand on, on part, la voiture, elle est vraiment pépée, là. Mmh. il y a une bonne petite accélération au départ. Ouais. Il n'y a pas trop de, de délai de turbo. On est vraiment capable de, de fonctionner de façon efficace. Ça va bien. Là où ça se gâche un peu, c'est dans les reprises. Okay. Après, quand tu es rendu à 90, 95, 100 km/h puis tu dis que tu veux dépasser, là, tu n'es déjà pas loin de la limite, euh, je te dirais, du muscle de la voiture.
1: Là. OK. En bon français, il euh, faut que tu prennes un rendez-vous pour dépasser.
0: Oui, c'est ça. Planifie d'avance parce qu'évidemment, il n'y a pas autant de puissance que tu l'aurais souhaité. C'est pas totalement négatif, dans le sens où je vais essayer des voitures qui étaient beaucoup plus lentes que ça, mais quand même, compte tenu de la nervosité au départ, tu t'attends un petit peu plus au niveau de la reprise, et tu ne l'as pas tout à fait. Malgré tout, ça, 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 ça demeure quand même un petit véhicule qui est intéressant, euh, qui, est, qui est agréable à bien des points de vue. Son gros défaut, à mon avis, c'est le, ce le confort de la randonnée. Je ne sais pas si c'est uniquement les suspensions aussi, ce sont aussi les, les, les longueurs d'empattement. Parce que c'est très court, hein? Ouais. Euh, écoute, c'est, comme on dit en bon français, ça cogne dur. OK. C'est pas, c'est pas ce mot du tout comme, comme conduite. Quand on va même dans des zones un peu accidentées, on sent les mouvements, on sent que ça frappe fort. Euh, ça, c'est la partie moins agréable. Évidemment, quand ça frappe fort comme ça, ben, tu as, as, as les sons à l'intérieur de l'habitacle qui sont qui vont de, de pair, là. donc ça, c'est peut-être un peu moins agréable. Pour le reste, ça demande un petit véhicule intéressant, un espace correct à l'intérieur, évidemment, compte tenu du format du véhicule, euh, et on a misé beaucoup sur différentes technologies. Ça, je trouve ça intéressant, évidemment, pas sur toutes les versions, mais sur la version que moi j'avais, entre autres, tu as la recharge de téléphone par induction, oui. ça, ça, ça va bien, c'est un appareil, et tu as Apple, Apple CarPlay et Android Auto disponibles, mais sans fil. Okay. Ça, ça c'est le fun parce que quand tu te promènes d'une voiture à l'autre comme nous, on le fait, que tu changes avec les fils, tu te rends compte que tous les systèmes ne sont pas nés égaux et que c'est pas toujours facile quand on se branche d'intégrer ça à l'intérieur. Alors que là, sans fil, avec la recharge par induction, tu n'as aucun problème. Ça se fait comme ça et c'est super efficace. Alors, honnêtement, ça, je pense qu'ils ont fait un bon coup de GM en créant cet élément-là, qui semble-t-il est l'un des premiers du genre, mais qui devrait se répéter dans les autres véhicules de, de la marque GM au cours des prochaines années.
1: Ouais, puis je suis convaincu que ça va se répandre chez les autres constructeurs aussi. Là. T'sais, on va, on va ouais. abandonner le fil. Le fil va, va, va servir éventuellement pour la recharge peut-être à la maison là, de votre téléphone cellulaire, mais avec les charges et les recharges par induction, c'est de plus en plus populaire aussi dans les véhicules. Là.
0: Oui, puis en fait, le problème, c'est que Volkswagen avait déjà fait sans fil avec le Apple CarPlay, mais le problème, c'est qu'il s'était rendu compte que les téléphones se vidaient rapidement parce que le sans fil prenait plus d'énergie, alors que là, avec la recharge par induction, on est capable de la garder complètement chargée. Évidemment, que ouais. tous les autres éléments, multimédia, OnStar et tout ce que tu veux, les accès à Internet si tu es abonné, qui viennent à l'intérieur du Trailblazer, et un rouage intégral parce que la version de base, elle est disponible en version traction mais toutes les autres versions arrivent avec un rouage intégral, une automatique 9 vitesses. Donc, c'est un petit véhicule qui est agréable, qui est intéressant et qui est à peu près entre 26 000 et 32 000 selon la version choisie. Je pense que c'est pas un mauvais véhicule, mais disons que pas, c'est pas ce qu'on appelle en langage un « game
1: changer ». OK. C est, c est, dans le fond, ce n'est pas une révolution. Il y a beaucoup de, de gadgets à bord, mais en même temps, ça demeure un véhicule à vocation urbaine, dans le fond. là. –
0: Totalement. Puis c'est pas un véhicule avec lequel tu vas aller. Tu sais, c'est un véhicule avec un, un rouage intégral euh, réactif. Donc, évidemment, s'il sent une perte d'adhérence, il va y aller. Mais s'il n'y a pas de perte d'adhérence, tu même pas ça en haut d'une montagne, évidemment.
1: – Non, non, c'est euh, ça. Tu pas de suivre donc, les jeeps de tes voisins.
0: – Non, non, exactement. Donc, okay. ça demande un petit véhicule urbain, un petit VUS polyvalent avec un <rire> espace de chargement correct, l'espace arrière pour les passagers, c'est plus limité, on s'entend. Euh, mais dans l'ensemble, dans la, le, le créneau dans lequel il est, qui euh, a Celtos, puis ce genre de véhicule-là, on est tout à fait compétitif avec ce qui se fait. Évidemment, il faut aimer le genre de JM, parce que quand tu es assis à l'intérieur, si un Chevrolet, là, tu pourrais. Euh,
1: ouais, ouais. Tu,
0: clairement, c'est identique à tout ce qui se fait ailleurs. Même si on a porté une attention particulière, dans ma version, en tout cas, à la qualité de finition, ça demeure quand même un Chevrolet pur et dur.
1: Bon. ben écoute, merci, mon cher Marc. Ça nous éclaire pas mal sur les deux véhicules, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Merci. Marc Bouchard qui nous parlait de son essai de la Nissan Leaf. Euh, plus, la Nissan Livre Plus qui est la version la plus, qui a, qui a la plus grande autonomie, et le Chevrolet Trailblazer. On a ramené un autre nom euh, qui a déjà existé chez GM. On l'a ramené dans un petit véhicule à vocation urbaine. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. D'ici là, encore une fois, soyez prudents. Allez, bonne route. Derrière le volant.